Oke, pagi. Halo Pak Filipus ya. ya benar, Pak. Pagi. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Oke, sekarang sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Yuk, kita start on time supaya nanti kita bisa end the meeting on time juga. Oke? Oke, sekarang bisa minta tolong uh, mic-nya di-mute dulu ya. Minta tolong di-mute supaya nggak ada audio interference ketika uh, kita mulai webinarnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelumnya saya mau share screen saya dulu. Bentar. Oke, apakah slide saya terlihat dengan jelas? Ya, terlihat, Pak. Izin record. Ya? Oke. Jelas, jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita akan lanjut ya sekarang. Oke, um, Selamat pagi semuanya teman-teman, di sini saya lihat totalnya sudah hampir 100 ya, kalau saya lihat di sini. Nah, pagi ini selama 45 menit ke depan kita akan ngobrol yang ringan-ringan tapi bermanfaat. Oke, okay? kalau teman uh, saya yakin juga beberapa dari teman-teman di sini juga sudah mengikuti sirisnya dari hari Senin ya. Dari hari Senin sudah mulai mengikuti. Oke, okay, partisipan kita sudah sampai 104 orang. Wah, mantap. Ya. Saya yakin juga udah ada yang udah ngikutin dari hari Senin dan kemarin juga ada webinar juga ya dengan Pak Teddy deh kalau nggak salah hari Senin dengan Mbak Ratna. Nah karena ini serial jadi akan nanti uh, sesi ini juga akan saya bawakan nanti jam 2 siang juga. Oke okay, jadi topik kali ini adalah Building Skills of Proactivity and Resiliency. Nanti kita akan cari tahu dulu nih proactivity kita sering dengar ya kata-kata proaktif, resilient, tapi real-realnya artinya apa sih? dan bagaimana kita juga bisa menjadi proaktif dalam keadaan uh, pandemik corona COVID-19 seperti ini. Oke, okay, dan di sini ada tagline-nya, Playing Extraordinary Roles at Home. Nah, ini menarik. Di sini saya akan nanti membahas banyak mengenai peran, ya mungkin di sesinya Mbak Ratna, kalau yang sudah mengikuti uh, sesi webinar dari hari Senin, sudah dijelaskan sedikit mengenai peran ya. Jadi, nanti di sini kita akan uh, masuk yang agak sedikit lebih dalam sedikit, tapi tetap santai. Jadi bagaimana saya bisa memainkan peran-peran saya dengan baik walaupun saya di rumah. Nah di sini kan yang sulit adalah uh, ketika kita bekerja di kantor, kita work from the office, kita bisa fokus ya. Begitu kita uh, pergi dari rumah mungkin jam 6 sudah berangkat, jam 7 sudah berangkat, tiba di kantor, nah saya memakai topi saya sebagai seorang profesional yang benar-benar saya bisa uh, fokus ke pekerjaan kita, walaupun ya sesekali kita WhatsApp nanya keadaan rumah dan segala macam, tapi itu nggak menghabiskan banyak waktu. Nah, sekarang yang jadi sulit adalah bagaimana saya bisa produktif sebagai seorang profesional, sementara saya harus memainkan berbagai macam peran di rumah. Ya, peran mungkin kalau saya, uh, saya seorang suami, peran saya sebagai suami, sebagai seorang ayah, dan lain-lain. Nah, ini semuanya harus dilakukan dari rumah yang kadang-kadang kita lagi kerja, tiba-tiba anak kita manggil, especially anak-anak yang masih balita ya yang masih suka ngajak-ngajak main dan segala macam. Nah ini bagaimana nih jadi tafnya di sini karena semua peran harus kita mainkan semua dari rumah. Belum lagi nggak hanya work from home juga ada fenomena school from home juga ya. Ya iya kalau anaknya satu, kalau anaknya dua ada tiga, waduh akan lebih sulit ya. Jadi building skills of proactivity and resiliency, uh, playing extraordinary roles at home. Eh, nah. Saya perkenalkan uh, diri saya dulu, secara singkat, nah, nama panjang saya, nama panjang saya adalah Eugene Allen Philip Nanere. 
Oke, okay. kenapa saya P-nya disingkat karena panjang sekali ya. Namanya nama panjang ya harus panjang ya. Kalau namanya pendek itu bukan nama panjang. Jadi sesuai nih. Eugene Allen Philip Nanere, tapi teman-teman nggak usah berpikir saya uh, asalnya dari Eropa, Perancis atau Paris karena saya asli dari Maluku. Oke. Okay. Dan cukup panggil saya uh, Allen saja. Oke, okay. dari nama tengah saya. Uh, nama tengah yang depan ya, Allen. Kalau yang ketiga itu agak kurang umum ya, kayak Pangeran Philip gitu. Enggak, Allen saja. Dan saya kurang lebih bekerja sudah oh, totalnya sudah uh, 13 tahun, ini jalan uh, tahun ke-14 saya. Uh, saya majornya waktu itu dari uh, Satya Wacana di UKS, UKSW di Salatiga, major saya adalah uh, sastra Inggris, bahasa dan sastra. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, karir saya pertama kali itu di sekolah yang namanya Pindah Global School. Oke? Okay? Nah, di sini saya pertama kali meniti karir saya, kurang lebih selama lima tahun menjadi educator, guru, wali kelas untuk anak-anak SMP dan juga anak-anak SMA. Jadi, kurang lebih tahun pertama itu saya dipercayakan untuk handle anak-anak SMP, kelas 9, dan setelah itu saya dipercaya untuk menjadi homeroom teacher untuk kelas 11 dan kelas 12 waktu itu. Jadi, ya, cukup, cukup menantang, tapi saya sangat Uh, suka dealing dengan teens ya, ah tapi as time goes by saya ngerasa wah kayaknya agak jenuh juga ya sehingga saya switch pekerjaan uh, menjadi seorang IT trainer itu di satu perusahaan yang namanya Epitech Solutions Indonesia selama kurang lebih tiga tahun di sini saya tetap nggak lari-lari dari koridor saya tetap sharing tetap mengajar tapi audiensnya berbeda yang tadinya saya hanya fokus ke sekolah tapi kali ini saya tetap memberikan training ke sekolah-sekolah, cara penggunaan uh, beberapa produk IT, dan juga terjun ke korporat. Dan di sini saya dipercayakan untuk handle dua team member. Oke, okay? jadi pertama kali experience saya di sini, selama tiga tahun. Kemudian di tahun 2015, saya masuk uh, pindah ke Dynamis Organization Services. Jadi awalnya kenapa? Karena uh, saya waktu mengajar di SMA itu sering banget baca uh, Buku Seven Habits yang teens tapi waktu Seven Habits of Highly Effective Teens uh, sehingga saya tertarik research-research. Oh ternyata ada organisasi yang wah secara official mengajarkan, memberi fasilitasi, mengajarkan mengenai Seven Habits. Awalnya dari situ karena memang uh, Seven Habits adalah salah satu produk utama kita dari uh, Franklin Covey sehingga waktu itu saya masuk lewat. Dynamis Education, jadi mengajarkan Seven Habits, tapi lebih ke sekolah-sekolah. Itu kurang lebih di satu setengah tahun pertama pengalaman saya di Dynamis. Jadi sekarang saya sudah uh, masuk ke bagian corporate. Itu sedikit tentang saya. Jadi ini adalah tahun kelima saya. Yo, uh, oh sorry, nanti April ini, ah April ini betul, pas genap lima tahun ya. Jadi nanti akan jalan uh, tahun keenam saya. Ini sedikit tentang diri saya. Jadi teman-teman bisa panggil saya Alan saja. Oke? Okay? Nah, kita lanjut. Nah, saya mau set beberapa uh, classroom rules di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah ikut serialnya, pasti teman-teman udah tahu. Nah, bagi yang belum, saya mau ingatkan bahwa sesi ini direkam oleh internal kami. Jadi, conversation saya dengan teman-teman semua di sini terekam, chat-nya semuanya terekam. Tujuannya apa? Untuk dokumentasi internal kami. Oke? Okay? Dan video ini nggak akan dibagikan, tapi uh, kemungkinan nanti... Uh, Audionya masih mungkin, tapi berhubung dengan slide-slidesnya dan lain-lain ini nggak bisa kita uh, bagikan untuk copyright ya. Dan juga yang uh, rules kedua, 
di sini mute your mic ketika kita tidak berbicara lagi mendengarkan penjelasan dari saya uh, tolong mic-nya di mute karena back soundnya itu jelas sekali jadi mungkin apabila kita kan di rumah semua ya jadi bisa jadi ada back sound back sound yang tidak diinginkan ya mungkin dipanggil mungkin ada suara anak lagi main lagi nonton TV segala macam sehingga itu bisa agak menjadi distraction bagi uh, teman-teman yang lain yang sedang mengikuti webinarnya. Dan juga, please, uh, sekarang saya kasih waktu sekitar 10-20 detik, langsung ambil uh, kertas atau catatan, oke, okay, untuk apa? Membiasakan untuk mencatat, karena webinar ini singkat, hanya 45 menit, jadi kalau ada hal-hal yang bisa kita tangkap, kita grabs, ambil insight-nya, langsung dicatat aja, karena nanti kita akan... Uh, saya akan share beberapa hal yang benar-benar praktikal, bukan hanya di awang-awang tapi nggak bisa dipraktekin, ini bisa langsung dipraktekan, oke? Okay? Dan yang paling terakhir adalah, please kalau misalnya ada pertanyaan atau menjawab, nanti karena jumlah kita, coba kalau saya cek sekarang ini udah seratusan lebih ya, ini akan chaos sekali, sehingga amat sangat disarankan uh, bertanya lewat uh, chat, oke? Okay? Bertanya lewat chat. Nah, lewat chat saja nanti saya akan secara aktif ngecek-ngecek juga chatnya siapa yang sedang bertanya dan lain-lain. Oke? Okay? Nah, uh, sebentar saya cek dulu, sepertinya ini ada beberapa chat, saya cek dulu sebentar ya. Oh, enggak, ini dari dari uh, internal kami. ya Kita lanjut ya. Nah, setelah kita sudah tahu rules-nya seperti apa, jadi tolong sekarang di-mute, uh, siapin notes-nya, supaya kita bisa belajar bareng ya. Nah, agenda kali ini saya hanya akan membicarakan sebenarnya besarannya ada tiga hal mengenai proaktivitas, oke, okay, proaktivitas, resiliency, nanti kita cari tahu dulu resilient itu artinya apa ya, real-realnya seperti apa sih, dan apa hubungannya dengan proaktivitas kita. Dan yang terakhir, eh, mengenai merencanakan mingguan kita, oke, okay, eh, merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Jadi untuk proaktivitas, jadi kita akan belajar satu konsep, oh, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti series yang sebelumnya udah ada gambaran juga mengenai kita memberikan fokus pada hal-hal yang dalam kendali kita. Karena kalau dalam kondisi seperti ini, kalau kita hanya fokus pada hal-hal yang sebenarnya penting, tapi di luar kontrol kita, ujung-ujungnya kita stres. Dan nomor satu, untuk menangani COVID-19 ini adalah supaya imun tubuh kita ini harus kuat. Nah, ketika kita stres, gampang sakit, imunnya turun, tendensinya itu semakin besar, kita akan tertular. Oke, okay? nah mungkin aja bisa jadi di tubuh kita nih sekarang kita udah menjadi carrier, tapi karena tubuh kita fit, kuat, kita nggak stres, kita mungkin gejala-gejalanya hanya flu singkat, and it goes away. Bisa jadi seperti itu. Oke, okay? jadi fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, untuk di bagian resiliency, nah apa sih yang membuat kita tetap dan mau e, berperilaku proaktif dalam keadaan seperti ini? Justru keadaan seperti ini kan orang kebanyakan panik, takut, khawatir, sehingga kita lebih mudah untuk menjadi orang yang reaktif dibandingkan orang-orang yang proaktif. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa sih yang bisa membuat kita tetap tangguh, oke, tetap resilient dalam menghadapi uh, keadaan seperti ini, tetap produktif, especially dalam peran kita sebagai profesional dan peran-peran yang lain. Dan yang paling terakhir, setelah saya tahu apa yang mau saya lakukan, please schedule your actions. Apa yang mau dilakukan itu, di schedule. Karena apa? Supaya itu masuk dalam radar kita. Jangan kita pakai modal inget aja, itu pasti akan gampang lupa. Mau itu schedulingnya pakai pakai gadget kita atau saya lebih senang pakai kalender yang konvensional. It's all up to you. What works best for you, do it. 
Oke, okay, dan yang paling terakhir, nah ini penting banget. Ketika saya sudah mempunyai schedule untuk apa yang akan saya lakukan hari ini, apa yang akan saya lakukan dalam minggu ini, sangat-sangatlah penting, especially dalam kondisi seperti ini, work from home, untuk mengkomunikasikan schedule kita pada tokoh-tokoh kunci kita. Nah, maksudnya tokoh kunci itu apa? Nanti saya akan jelaskan uh, along the webinar. Oke? Okay? Nah, uh, sebelum saya lanjut, saya mau cek chat dulu. Please answer me, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Terima kasih, Bu Heli. Eh, nah, oke. Okay. Ada klakson-klakson, ada yang ngikutin dari mobil juga ya. Nih, terima kasih banget. <laughs> sudah, sudah, sudah meluangkan waktu ya. Oke, okay, saya cek di chatnya dulu sebentar. Oke, okay, jelas, jelas, jelas. Loud and clear. Oke, okay, ini sinonim semua. Artinya jelas, jelas semua. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Oke. Okay. Nah, proaktivitas, resiliensi, dan merencanakan uh, action kita. Oke, okay? schedule reactions, dan juga mengkomunikasikan apa yang akan kita lakukan. Ini penting banget yang paling terakhir, mengkomunikasikan schedule kita pada orang lain, karena apa? Bisa jadi, kita sekarang lagi ikut webinar nih. Karena kita work from home, tiba-tiba istri datang. Eh, minta tolong ini dong, minta tolong itu dong. Nah, di sini penting banget kita mengkomunikasikan agar tokoh-tokoh kunci kita di rumah bisa tahu, oh, Dari jam 10 sampai 10.45, suami saya atau istri saya akan ngikut webinar dari Dunamis. Oke? Okay? Oh, ternyata saya juga tahu nanti jam 1 sampai jam 2, oke, okay, uh, saya akan meeting dengan uh, internal perusahaan kita. Nah, supaya bisa tahu, jelas, jadi nggak ada bentrokan antar peran nih, antar tokoh kunci. Ini penting banget perilaku yang paling terakhir ini ya. Oke, okay, kita lanjut. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita... penting banget kita proaktif dan juga menjadi orang yang tangguh dalam keadaan seperti ini, ujung-ujungnya seperti apa? Ya, supaya kita terus happy dalam hidup, bukan hanya pekerjaan ya, karena kalau kita ngomongin bekerja dari rumah, ini bukan topi saya sebagai profesional saja, tapi topi saya sebagai kepala keluarga, topi, saya, topi kita sebagai seorang anak, cucu, istri, dan lain-lain, oke? Okay? Jadi ketika kita bangun pagi tuh, we're always excited about life. Mau corona di luar, sedang terjadi ya kita mau bisa apa nanti kita belajar di sini bergerak dalam apa yang bisa kita kendalikan oke okay? nah kita lanjut kita mau bahas sedikit nah concern kita dalam uh, for the past two months ini sampai detik ini concern kita apa sih nggak jauh-jauh dari ini udah nomor satu yang menyebabkan kita work from home kan ini sebenarnya ya coronavirus ini jadi concern kita dari prila, dari coronavirus ini adalah adalah uh, Orang penting di Italia yang bunuh diri, ada juga orang-orang yang bunuh diri karena ngerasa bahwa dia kena coronavirus, eh, tapi ternyata dia nggak kena coronavirus sama sekali. Nah, ini kan membuat concern pikiran kita, buat pikiran, wah, ini gimana ya? Nah, concern kedua adalah, balik lagi, kesehatan kita. Nah, kalau ketemu orang nanti salaman, ini ketular nggak ya? tapi kalau nggak salaman nggak enak. Nah, ini kan jadi concern kita yang jadi kita pikirin terus. Kalau nggak salaman nanti dianggap nggak sopan. Tapi kalau salaman gua takut ketular. <laughs> Waduh, ini kesehatan jadi isu juga yang nomor satu ya karena salah satu cara menangkal coronavirus ini adalah imun tubuh yang baik ya. Kemudian yang terakhir ya ini challenge kita nih sekarang. How can I be productive working from home? Nah, sini work from home. Nah, kita lihat lanjut Nah, kita lihat uh, real-realnya ya, sekarang ini seperti apa. Nah, ini, concern-concern kita. Ketika kita melihat, oke, okay, ketika kita melihat uh, di berita, di TV, atau di koran, wah, banyak orang-orang yang panic buying. Nah, 
ketika kita melihat orang-orang pada panic buying yang muncul di kepala kita apa? Tolong tulis lewat chat, saya mau cek deh. Ketika kita lihat di TV, wah orang-orang pada panic buying, supply-supply jadi pada habis, yang muncul di kepala kita apa? Yang kita rasakan. Yuk, kita cek ya. Saya cek chat box-nya. <tuh> Pak Gauss, buying juga. <tuh> nah, ya. Jadi ikut-ikutan buying. Ya, karena kalau gue nggak buy, nanti supply di rumah juga habis. Ikutan, Bu Prina. Panic buying, punya uang simpenan banyak. Oke, ikutan juga, ikutan beli, ikutan juga, ikutan. Nah, ini menarik. Nah, di sini menarik nih Bu Jennifer menulis jualan. Wah, ada 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 yang bisa dilakukan nih di sini ya. Ikutan belanja, pengen ikutan. Apa? Nah, Pak Agung jadi berpikir apakah kita harus beli juga? Nah, ini mulai ya dipakai jadi kita nggak reaktif ngikutin keadaan. Habisan supply nggak? Harga emas naik dong dan dolar naik. Nah, takut dipecat. Wah, gile, bakal kehabisan nih. Jadi ikut-ikutan panic buying juga. Menarik ya. Ada juga Bu Heli Kenapa panik gitu ya? Nah, ini dengan paradigma yang berbeda. Panik aja, tapi nggak sempat buying. Aku sih santai aja. Oke, okay? panik dan takut terus. Ikutan ngeborong, tapi sesuai kebutuhan. Oke, okay? jadi tetap buying, tapi nggak panik ya. Untuk Bu Nasya ya. <laughs> Oke, okay? ikutan beli karena takut kehabisan. Which is, ini bukan perilaku yang salah ya, tapi kita lihat kenapa ini bukan sesuatu yang benar-benar efektif yang dilakukan. Panic buying biasa saja, yang penting sudah ada beras sama telur ya, nasi telur sama kecap aja udah cukup ya. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf bagi teman-teman yang chatnya nggak bisa dibaca, karena begitu muncul ini ada ratusan yang muncul, sehingga saya, uh, kalau saya bacain semuanya bisa 45 menit, nggak bisa habis. Oke, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas uh, respons-responsnya ya. Kemudian di sini juga ada, wah ketika kita dengar Sri Mulyani ngomong, wah skenario terburuk dampak corona, ekonomi, negara kita akan minus 0,4 persen. Waduh, mulai muncul kencang-kencang di kepala kita. Gimana ya aku di bagian banking? Wah, gue seorang wirausaha juga. Gue industri training. Nah, ketika ini terjadi, pasti dampak, wah, kerjaan gue gimana ya? Nah, ini membuat kita muncul yang namanya, yang menimbun di sini bukan solusi, tapi concern. Nah, concern-concern ini yang kalau ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk terus, ujung-ujungnya bisa jadi penyakit. Oke, okay. especially dalam lingkungan seperti ini sekarang COVID ini bisa gampang masuk ke kita justru. Awalnya dari mana? Stres yang berlebihan. Oke, okay. concern-concern kita. Kita lanjut. Apa saja sih? Nah, di luar itu, nah ada fenomena lagi nih. Please open uh, your chat box. Belajar di rumah diperpanjang. Nih, especially orang-orang rumah yang mungkin suami istri dua-duanya bekerja. Ketika dengar ini. Pertama kali muncul di kepala apa nih? Belajar di rumah diperpanjang. Astaga, saya cek ya di chat box-nya. Kita lihat. Belanja seperlu. Oh, tunggu-tunggu. Oh, ini panjang sekali. Nah, Pak uh, Anggaraning sih, jadi guru dadakan. Belajar lagi pelajaran SD. Jadi refresh ya, tambah-tambah, bagi-bagi, kurang-kurang. Makin banyak kerjaan. Ikutan belajar, kerjaan rumah, kerjaan... Eh, sorry, kerjaan rumah, kerjaan anak, kerjaan kantor, kerjaan jadi menumpuk. Nah, ini yang terjadi. Ketika peran-peran kita jadi satu di rumah, otomatis jadi campur aduk ya. Gurunya enak, ortunya pusing, work from home. Tugas tambahan, iya. Aku mikir, tadinya kirain dibilangnya April udah mungkin normal. Mundur ke Mei, habis lebaran. Ternyata habis lebarannya maksudnya Juni. Waduh, ya moga-moga Juni semuanya sudah aman ya. Nah. Yang di daerah banyak yang nggak belajar karena toolsnya nggak mumpuni. Nah, menarik juga ya. Kita ngomongin mengenai online learning. 
Tapi what happens bagi mungkin keadaan-keadaan daerah-daerah juga yang infrastrukturnya belum nyampe ke sana ataupun ada tapi sangat lambat. Oke. Okay? Nah, ini menarik dari Bu Heli. Nah, ini momen justru saya bisa makin dekat dengan anak. Untung istri lulusan keguruan. Aman deh Pak Kristiawan ya. Oke, okay, saya baca dua lagi. Tugas di rumah jadi tambah banyak. Kasian yang pada belajar di rumah. Galakan emaknya daripada gurunya. Kita ngelihat banyak memes-memes yang seperti ini ya. Yang mungkin kita bisa ketawa sejenak aja. Ketawa sejenak, abis itu back to reality. Eh, ini saya alamin juga ya. Oke, okay. kita lanjut ya. Nah, ini di, industri, eh, di dunia pendidikan juga ada concerns-nya. Belum lagi, nah ini banyak artikel-artikel, orang tua kewalahan didampingi belajar di rumah sambil bekerja. Nah, apalagi kita yang baca, yang kita bisa merasakan hal yang sama, semakin kuat lagi paradigma. Tukan orang tua yang lain juga kewalahan, concerns kita makin menumpuk di sini. Wah, jadi makin sulit. Nah, lanjut. Wah, belum lagi dibilang penting pakai masker. Tadinya dibilang yang pakai masker hanya orang yang eh, sakit aja. Tapi sekarang yang sehat-sehat pun disuruh pakai juga. Wah, ini yang benar dengerin yang mana nih? Masker kian langka, 12 apotik di Makassar sudah kehabisan stok. Nah, akibat, nah dampaknya kemana-mana ya. Bahkan industri permusikan, entertainment juga berdampak nih. Akibat virus corona, ada 6 konser batal digelar di Indonesia. Wah, gue udah beli tiket. Gimana nih? Wah, menarik ya di sini. Concerns kita makin besar, concern di rumah. Tapi yang menarik ya, Kalau kita lihat di luar semua concern-concern kekhawatiran kita, tetap aja ada satu dua orang yang tetap bisa berperilaku proaktif, mikirnya dengan cara yang berbeda. Kita lihat ya di sini ada beberapa contoh. Nah, dari hasil saweran, siswi SMK bikin masker dan disumbangkan ke PMI Makassar. Ini menarik. Ada orang yang wah khawatir, wah masker habis, kalaupun ada harganya tinggi, harganya mahal, udah. Komplain, 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 sebarin lewat grup, menimbulkan concern bagi orang lain. Oke, okay? Sehingga ujung-ujungnya uh, semuanya orang pada pusing, pada stres. Tapi menarik, di luar semua ini adalah 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang yang bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Oh, dalam kondisi seperti ini, kalau masker mahal, udah susah dicari, what can I do? Dalam kendali saya. Oke, okay, saya nggak sanggup beli. Kalaupun saya sanggup beli, di luar sudah nggak ada. Apa yang bisa saya lakukan? udah saya punya banyak waktu, mendingan saya bikin masker. Dan jiwa sosialnya tinggi lagi di sini. Nggak hanya bikin masker untuk diri sendiri, tapi disumbangkan loh. Ini menarik banget ya. Kemudian, next-nya, nah ini ada lagi. Saat siswa SLB uh, Tuli menjadi relawan pembuat masker bantu lawan corona. Ini menarik ya. Dia ada kekurangan dalam kondisinya. Kita aja yang semuanya lengkap seperti ini lebih banyak khawatirnya daripada memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Ini menarik. Ada orang dengan disadvantage-disadvantage yang masih bisa berpikir apa yang bisa saya lakukan dalam keadaan seperti ini. Ini menarik sekali. Ya, Kita lanjut lagi. Nah, ini bahkan dimanfaatkan. Hasil belajar di rumah. Nah, ini hasil dari, dari studying at home nih. Jadi belajar di rumah. Murid SMK Demak menyumbang masker buatan sendiri. Ini hasil dari apa? Hasil dari belajar di rumah. Ternyata nggak hanya urusan sekolah aja, tapi mungkin anak-anak lebih banyak nonton YouTube, ya, lihat cara buat masker. Ini, wah, banyak sekali ya yang bisa dilakukan sehingga dia memanfaatkan keadaan seperti itu. Wah, apa yang bisa saya lakukan? Dia buat kemudian disumbang. Nah, even lanjut. Nah, di dunia industri musik. Bahkan yang terjadi apa? Cegah Corona, Chris Martin tahu ya, vokalisnya dari Coldplay, dan juga John Legend, konser streaming. Nah ini kalau teman-teman pencinta musik, kalau buka IG itu banyak banget 
musisi-musisi yang oke okay, gagal konser segala macam tapi tetap bergerak dalam lingkaran pengaruh mereka apa yang bisa saya lakukan wah saya spread value aja mengeluarkan pesan-pesan lewat musik-musik saya lewat IG live YouTube live Facebook live segala macam wah jadi semua mereka berpikir apa yang bisa saya lakukan nah ini industri musisi nggak hanya di luar negeri di dalam negeri juga ini yang saya sempat lihat ya yang saya sempat lihat di sini adalah kolaborasinya antara Indra Lesmana Uh, Indra Lesmana dan juga uh, Al- Almarhum Glenn Fredly ya. Wah, saya sedih banget dengar beritanya tadi malam. It's very, wah, very out of the box. One of my favorite musician. Ya, ini mereka nggak bergerak dalam lingkaran pengaruh apa yang bisa saya lakukan. Ya udah saya konser lewat lewat IG live aja. Sehingga saya juga tetap bisa berinteraksi dengan penggemar-penggemar fans saya. Ya, bahkan ini yang menarik sekali ya beritanya tadi malam. Uh, I don't know what to say. Jadi Glenn Fredly menggalang dana untuk penanganan corona COVID-19 sebelum meninggal dunia. Ya, kalau nggak salah, kalau dengar dari berita kan penyebabnya adalah uh, meningitis ya. Dan ini saya yakin dia juga udah tahu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia ada dalam kondisi seperti ini. Tapi di luar hal tersebut, kalau teman-teman lihat posting-postingnya beliau itu nggak pernah ada yang menunjukkan bahwa dia sakit. Tapi dia tetap terus berkreasi. Oke, okay? terus berkreasi. Bayangin, dalam keadaan sakit pun dia masih punya pikiran untuk mikirin how can I galang dana dalam keadaan seperti ini bagi orang-orang yang uh, membutuhkan. Oke, okay, bahkan ini kalau teman-teman lihat ngikutin IG-nya, ya ini salah satu postingannya dia. Saling jaga hadapi corona. Wabah corona telah menjadi bencana yang merugikan kesehatan, sosial, dan ekonomi warga. Oke, okay, sehingga ini yang dia lakukan lewat kita bisa ya. Jadi orang-orang yang bergerak dalam pengaruh mereka. Nah, Kita lihat dari contoh-contoh yang tadi, kalau saya mau nanya, silahkan lewat chat box ya. Uh, kalau teman-teman dengar kata proaktif yang muncul di kepala kita, proaktif itu definisinya apa? Oke, okay. lewat uh, sudut pandang kita aja, nggak apa-apa. Nggak ada benar salah di sini ya. Oke. Okay. Nah, inisiatif. Nah, ini menarik ya. Inisiatif berarti melakukan sesuatu sebelum disuruh. Oke, okay. do. Nah, ini menarik dari Bu ini. Jadi melakukan. Me first. Oke, okay. start from me first. Mengasih Bu Stasia. Uh, dari uh, IOS selalu mengambil inisiatif, inisiatif untuk bertindak, thank you, kreatif, berkontribusi, tidak bergantung pada keadaan, terima kasih Pak Roni, uh, dari Bin Furbah, memilih respon yang paling efektif, wah terima kasih, oke, okay. memilih respon yang paling efektif, respon kita bisa banyak, tapi kira-kira dalam keadaan ini yang paling efektif, yang ada impact dalam jangka panjang yang mana. Mikir sebelum bereaksi, terima kasih Bu Erni. Being able to respond, kemampuan kita untuk memberikan respons, ikut dalam suatu kegiatan dan memberikan ide atau inisiatif tambahan. Thank you so much. Melakukan perubahan, thank you. Seperti sekarang, kalau kita biasanya meetingnya face to face, dalam keadaan seperti ini saya nggak mati gaya. Oh, kan udah ada Zoom, seperti yang kita lakukan sekarang. Atau mungkin yang perusahaannya bergeraknya pakai Webex, atau pakai ada yang masih pakai Skype, dan lain-lain, silahkan. Oke, okay, melakukan perubahan. Probably this is the new normal. Oke, okay, nanti uh, kita udah nggak mikirin lagi face-to-face meeting bisa jadi ini momen di mana nanti segala sesuatu yang online ini menjadi uh, produktif ya ke depannya. Melakukan hal yang baik dalam kondisi yang tidak baik. Terima kasih Pak Rizky. Zulfana dia responsif. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Oke, okay, jadi kalau saya mau tarik esensinya adalah ya ini. Orang-orang yang proaktif itu adalah orang-orang yang mampu memberikan respons terlepas dari Faktor-faktor yang eksternal. Faktor eksternal itu bisa dalam bentuk kondisi, bentuk lingkungan, mood kita. Ini menarik, mood ada dalam diri kita ya. Mood kita, 
dan juga perasaan kita pada saat ini. Ya, menarik ya. Jadi maksudnya kondisi apa yang tadi panik-panik buying tadi? <tuh> melihat kondisi, melihat environment, oh semua orang pada panik buying. Saya takut kehabisan, oh iya, gue ikutan. Oke, okay? tapi kita nggak mikir, mikir panjangnya itu di mana? Ketika saya lakukan itu, tetangga saya melakukan itu, menyebarkan hal-hal seperti itu, ujung-ujungnya nanti kalau stok habis, apa yang bisa terjadi? Could be chaos. Hal-hal yang seperti itu, penjarahan, we'll never know. Jadi, kita menggunakan uh, akal sehat kita juga untuk memilih respons yang terbaik. Environment, mood. Nah, ini mood. Bukan karena kita sekarang lagi khawatir, bukan berarti perilaku-perilaku saya harus menggambarkan kekhawatiran saya. Misalnya, saya lagi kesel. Nggak harus ketika saya interaksi dengan anak buah saya, dengan rekan-rekan kerja saya, saya juga jadi emosi karena saya lagi emosi. Nggak. Saya bisa memisahkan, oke okay, saya ada masalah urusan kantor, tapi ketika saya berinteraksi dengan istri saya, saya nggak akan melampiaskan amarah saya kepada istri saya. Oke, okay? kalau orang yang dikendalikan dengan mood ya seperti itu. Oke, okay? kalau lagi happy, produktif. Kalau lagi nggak happy, unproductive. Kemudian ketika nggak produktif ya nyalahin orang lain. Seperti itu, oke. Okay? Jadi kita bisa lihat perilaku-perilaku proaktif ini dari contoh-contoh yang sudah tadi saya berikan. Nah, sekarang lanjut. Resilience ini berarti apa? Kalau kita lihat di kamu saja, nggak usah, usah lama-lama. Ini adalah kapasitas kita, kemampuan saya untuk recover dari keadaan-keadaan yang susah. Capacity to recover from difficulties. Nah, ini hubungannya apa dengan proaktivitas? Bisa jadi saya proaktif, oke? Okay? Bisa jadi saya proaktif, saya tahu apa yang harus dilakukan, tapi hanya proaktif selama seminggu, dua minggu ke depan. Habis itu turun lagi, kita reaktif lagi. Oke, okay, resilience adalah ketangguhan kita, baik itu secara mental maupun fisik. Nah, apa sih yang bisa membantu saya supaya tetap bisa proaktif, tetap bisa resilient dalam menjadi um, orang yang produktif? Nanti kita akan bahas ya, itu ada hubungannya dengan peran kita. Nah, kita lihat. Jadi, skills yang pertama, kita harus melihat apa sih yang bisa saya kendalikan dalam situasi seperti ini, apa yang nggak bisa saya kendalikan dalam situasi seperti ini. Terus kita memberikan fokus kemana? sudah pasti pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tadi balik lagi ke penjelasan pertama, kalau saya fokus pada hal yang di luar kendali saya, otomatis saya akan bawa di pikiran. Dipikirin, pikirin, pikirin, tapi nggak punya kendali, ujung-ujungnya stres. Oke, kita lihat. Tadi kan, uh, dalam mengadai, uh, menghadapi coronavirus, apa yang bisa kita lakukan? Oke, instruksi dari pemerintah, bahkan dari Presiden Jokowi adalah semuanya work from home. Apa yang bisa kita lakukan? Nomor satu, relax. Chill, jangan terlalu stres, jangan terlalu dibawa pikiran, santai. Oke, okay, santai tapi tetap bertanggung jawab. Oke, okay, this is the moment to relax. Oke, okay. nextnya apa yang bisa kita lakukan dalam lingkaran pengaruh? Ya udah, namanya juga work from home. Udah pasti stay at home. Tapi kadang-kadang ada ih kangen nih, nggak usah kangen ke mall, ke Indomart atau Alfamart aja bisa jadi kita kangen ya. <laughs> dan nyari-nyari jajanan dan segala macam. Tapi pikirin lagi, when we do that, kita justru berkontribusi terhadap penyebaran yang masif ya kalau kita lihat di Amerika di Eropa dan segala macam itu banyak terjadi oke okay? nah ini stay at home apalagi nah ketika di rumah juga nggak stay at home aja tetap menjaga kebersihan oke okay? uh, sanitize di sini contohnya kita pakai sarung tangan mungkin ketika kita uh, pergi belanja atau misal kita membersihkan uh, membersihkan barang-barang di rumah Langsung balik lagi cuci tangan, 20-30 detik ya, ada aturan-aturannya seperti itu. Udah nggak usah pikirin, waduh baca berita, uh, udah nambah 100 orang lagi, aduh nambah 200 lagi. Nggak apa-apa untuk pengetahuan saja, tapi jangan berikan energi berlebihan. 
Oke, okay? mending kita kasih energi berlebihan untuk tiga hal ini. Ini contoh-contoh saja ya. Terus tadi untuk kesehatan, what can we do? Ya udah, wash your hands. Oke, okay? setiap kali kita keluar masuk rumah, misalnya nyapu di luar, ngepel di luar, wash your hands. Apalagi, nah this is the moment untuk kita melakukan hal-hal yang kita jadikan alasan tidak bisa kita lakukan ketika kita work from the office. Yaitu apa? Olahraga. Waduh, pengennya punya waktu untuk olahraga. This is the moment. Tujuannya apa olahraga? Supaya jaga kesehatan kita. Jangan yang berlebihan juga ya. Terus, nah, jaga kesehatan mungkin daripada kita pesan-pesan uh, makanan lewat luar, ya kita nggak akan pernah tahu ya, karena di luar sana, mungkin yang bisa kita lakukan apa? Kita masak sendiri di rumah, oke, okay, spend quality time dengan keluarga, oke, okay, untuk jaga kesehatan. Karena mungkin kebersihan bahan-bahan makanan itu, Ketika saya masak sendiri, lebih dalam kendali saya dibandingkan kita pesen dari luar. Oke, okay? Terus lanjut, nah mungkin yang rasa wah tidur yang efektif adalah 7-8 jam. Tapi kok sampai saat ini saya dapetin tidur 6 jam aja susah. This is the moment. Kita bisa spend waktu untuk istirahat yang uh, lebih efektif, yaitu 7-8 jam sehari. Yang paling terakhir, work from home, paling simpel apa? Ya, tanya kabar kolega atasan kita, kalau kita punya team members di bawah kita, Tanyakan, how's it going? Lewat apa teknologi? Nah, let me know di sini apa koordinasi, tetap jalan koordinasi lewat Zoom meeting atau apapun itu. Kemudian, Zoom meeting, oke, okay, koordinasi lewat mana? Lewat uh, lewat online dan juga, nah ini, ini menarik, karena judulnya work from home adalah you work from your own home, seperti itu. Oke, okay? jadi banyak juga orang, wah, wifi-nya nggak ada, mereka keluar, Oke, okay, cari tempat lain. Memang mungkin keterbatasan tek, keterbatasan kuota dan lain-lain itu bisa terjadi. Tapi ketika kita keluar itu justru membuat kita lebih uh, tinggi kemungkinannya untuk terjangkit ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dalam pengaruh kita sebagai pribadi yang proaktif ya. Nah, bagaimana saya bisa menjaga ketangguhan saya? Nah, balik lagi ujung-ujungnya tadi urusan-urusan proaktivitas tadi bisa jadi saya tahu kok. Saya tahu, tapi kadang-kadang motivasi untuk melakukannya itu turun naik. Nah, how can I be resilient during this tough time? Ya, ini kita dengerin katanya dia. Silahkan tulis di uh, chat. Kalau teman-teman tahu, dia siapa? Wow, apa gaus? The Rock. Wah. Batu Om, oke. Okay. The Rock dan lain-lain, Ben Johnson. Terima kasih. Nah, intinya yang mau saya tunjukin di sini adalah, terima kasih kalau teman-teman tahu, sebelum dia menjadi movie star, kan awalnya beliau adalah seorang professional wrestler. Nah, ada satu tagline yang sering keluar dari mulutnya, yaitu kalau teman-teman tahu, ya ini, know your role, oke. Okay? Kenali peran Anda, oke. Okay? Nah, ini saya mau pakai tagline ini supaya kita juga bisa mengenali peran-peran yang kita mainkan sebagai seorang profesional yang bekerja dari rumah. Oke, okay, dan bagaimana saya tetap bisa menjadi seorang produktif. Peran-peran kita seperti apa? Ya, pasti ada yang namanya peran personal. Peran personal itu contohnya apa? Ya, saya sebagai diri saya, makanya ada istilah yang namanya me time. Oke, okay, what can I do to keep myself healthy? Bisa berpikir dengan clear. Hubungan saya dengan orang lain bisa lancar dengan baik. Oke, okay? dan juga kita punya namanya peran profesional. Yaitu peran profesional yang, yang kita lakukan. Apakah kita... Head of IT, saya orang CEO, saya orang fasilitator, Head of Learning Development, dan lain-lain. Dan juga juga ada juga dari banyak dari kita yang punya peran-peran yang namanya peran sosial. Bisa jadi uh, teman-teman ada yang ketua RT 05, oke? Okay? Ada juga yang punya komunitas uh, pembelajaran tertentu, aktif dalam komunitas itu juga ada peran-perannya. Nah, tapi yang mau saya fokuskan di sini adalah uh, peran-peran yang kita mainkan di rumah. 
selain profesional juga ya. Jadi contohnya, ini peran saya. Saya sebagai seorang ayah, oke, okay, berarti accountability saya atau tokoh kunci saya di rumah adalah anak saya. Oke, okay? karena masing-masing peran itu punya tokoh kunci. Oke, okay? jadi tokoh kuncinya adalah anak saya, bukan anak orang lain. Oke, okay? nah saya juga punya peran, sorry, sebagai seorang suami. Oke, okay? sebagai seorang suami, tokoh kuncinya siapa? Pertanggungjawaban saya terhadap siapa? Key personnya siapa? Terhadap istri saya. Oke, okay? jadi tolong kenali peran-peran kita apa saja dan tokoh kuncinya. Oke, okay? orang yang kita bertanggung jawab itu terhadap siapa? Oke, okay? saya juga peran, punya peran profesional sebagai seorang fasilitator di Dynamis Organization Services. Oke, okay? ketika saya menjadi seorang fasilitator, saya nggak punya tim member ya. Oke, okay? saya bisa melihat ke atas. Oh, saya pertanggungjawaban saya terhadap tim leader saya. Oke, okay? saya kenali tokoh kuncinya dalam peran saya sebagai fasilitator adalah tim leader saya. Nah, ini adalah dari tiga peran pertama saya. Kemudian saya punya peran juga sebagai seorang YouTuber. Karena saya suka banget, uh, saya ngerasa saya punya talent dalam bermain musik, especially gitar, sehingga saya sudah buat uh, YouTube channel. Sehingga saya bisa, I'm proud to say that I'm also a YouTuber. Berarti pertanggung saya, jawaban saya sebagai seorang YouTuber siapa? Terhadap viewer saya, orang-orang yang nonton video saya. Mereka bisa belajar dengan mudah nggak? kalau belajar lewat tutorial gitar saya, seperti itu. Dan yang paling terakhir, ada peran saya dalam komunitas adalah sebagai seorang fotografer uh, juga. Nah, ketika saya sedang memakai topi sebagai seorang fotografer, toko kunci saya siapa? Ya sudah pasti klien saya, atau model yang saya foto, dan segala macam. Oke, okay? jadi kenali peran kita dan juga tokoh kuncinya siapa. Oke, okay? yang jadi masalah adalah ketika saya sedang memakai topi sebagai seorang profesional, tapi kita ngurusin tokoh kunci saya, Ketika saya menjadi seorang ayah, oke, okay? itu menunjukkan bahwa saya seorang ayah yang baik, tapi bukan profesional yang baik. Oke, okay? bisa jadi ketika saya waktunya di rumah dengan keluarga saya, tapi saya menghabiskan waktu 70-80% ngurus-ngurusin kerjaan. Saya pakai topi saya sebagai seorang profesional di kala weekend misalnya. Nah, itu akan jadi masalah, karena pertanggungjawaban saya di rumah adalah istri saya dan anak saya. Seperti itu, bukan terhadap tim leader saya. Walaupun kadang-kadang kita cuma ngobrol berapa menit, nggak apa-apa. Tapi kalau kita menghabiskan waktu untuk tokoh kunci dari peran yang lain, itu yang muncul yang namanya bentrokan dan muncul masalah-masalah. Yang jadi sulit adalah semua peran ini kita mainkan sekarang di rumah. Oke? Okay? Nah, uh, kita lihat di sini ada satu exercise yang penting adalah kita harus menentukan sih uh, dari peran-peran kita hasil akhir apa yang kita inginkan dari peran tersebut. Saya bisa menganggap diri saya menjadi seorang ayah yang baik, oke, okay? seorang ayah yang baik, saya tahunya dari mana? Saya bisa tahu saya seorang suami yang baik, tahunya dari mana? Ya sudah pasti dari tokoh kunci. Apa yang tokoh kunci itu bilang terhadap diri saya? Jadi ini penting skill ini. Menentukan hasil akhir yang saya inginkan sebelum saya membuat suatu keputusan, oke, okay? sebelum saya take actions. Nah, kita lihat di sini. Contoh simpel aja. Kalau saya mau meeting yang sukses, sudah pasti harus ada agenda yang clear. Oke, okay, jadi fase fokusnya kemana? Ke membuat agenda yang jelas. Kalau saya mau membuat kue yang lezat, ya sudah pasti. Saya harus menyiapkan, harus punya resep yang detail juga. Apakah sendok makan, atau sendok teh, dan lain-lain. Kalau saya mau punya enjoyable vacation dengan keluarga, berarti saya harus punya travel itinerary yang jelas. Oke, okay? nah ini menarik. Yang paling terakhir, kalau saya mau work from home yang produktif, otomatis. Saya harus punya yang namanya clear guidance dan juga accountability-nya 
yang jelas saya bertanggung jawab terhadap siapa. Oke, okay? mungkin kalau saya seorang team member, jadi saya minta clear guidance dari atasan saya. Kalau saya seorang leader, seorang manager, supervisor, make sure saya give clear guidance pada team member saya dan juga pertanggungjawaban yang tepat, uh, yang 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 tepat ya. Let's say misalnya dalam kondisi saya setiap pagi saya ada zoom meeting dengan internal dan juga nanti sore jam 1 juga ada seperti itu to check on everybody's progress seperti itu. Jadi saya tahu oh what is expected of me as a facilitator dari team member saya, dari team leader saya. Oke. Okay? Nah saya mau cek chat dulu ya. Uh, sebentar. Oke, oh masih menjawab tentang yang Smackdown ya The Rock. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya ada penggemar WWE di sini ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi kita sudah lewat. Nah ini, kalau kita sudah paham peran-peran kita dan saya bisa menetapkan hasil akhir yang saya inginkan dari peran tersebut, itu akan memberikan impact yang luar biasa terhadap proaktivitas kita dan juga ketangguhan kita. Karena balik lagi. Saya jadi ingat lagi ketika saya bekerja, saya hanya nggak bekerja hanya untuk diri saya sendiri, tapi tokoh kunci yang di rumah loh. Saya provide untuk istri dan uh, anak saya di rumah. Ini yang membuat saya tangguh, yang kadang-kadang, aduh, hari ini males ya, uh, enak berangkatnya sejaman lagi. Oh, tapi ada and in mind di kepala saya, oh, saya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. I cannot be like this. Ini yang membuat saya tetap resilient in being proactive. Ya, Nah, silahkan teman-teman, saya akan kasih template ini lewat link, oke? Okay? Jadi, tolong teman-teman cek di uh, chat box-nya. Sebentar ya. Uh, cek di chat-nya, saya akan kasih link. Nah, sorry, uh, saya akan kasih link, sebentar, saya ganti ke everyone dulu. Nah, ini ada satu template yang saya berikan, oke? Okay? Jadi, tinggal diklik aja link-nya, yaitu https bit.ly slash roles template, itu tinggal diklik aja linknya, nanti teman-teman akan uh, dibawa ke layar yang menunjukkan template ini. Ya, template-nya seperti ini. Jadi, sedikit action plan yang saya buat, supaya ini menjadi tools yang bisa membantu teman-teman. Jadi, uh, kalau teman-teman ada kertas sama pensil, silahkan sambil nulis ya di samping, kita exercise bareng-bareng. Jadi, dalam action plan ini ada isinya apa aja? Ada peran, yang pertama, role, Oke, okay, dan yang kedua, kotak yang putih kedua adalah key person. Key person adalah tokoh kunci. Jadi contoh, misalnya saya tahu taruh di peran saya sebagai seorang fasilitator. Oke, okay, berarti tokoh kunci saya, saya ngelihat ke atas sebagai uh, key person, pertanggungjawaban saya terhadap tim leader saya. Oke, okay. nah contohnya, misalnya peran saya sebagai seorang fasilitator, tokoh kuncinya siapa? Saya harus tahu dulu. Oh, pertanggungjawaban saya terhadap Tim leader saya yaitu Pak Tommy Sujarwadi, oke? Okay? Oke, okay, tim leader saya. Nah, saya bisa tahu bahwa saya menjadi fasilitator yang uh, baik, saya sukses menjalankan peran saya sebagai fasilitator di era pandemi corona ini, saya tahu dari mana. Sama saja ketika kita mau jualan sesuatu, saya mau tahu produk saya sukses nggak di market. Yang saya kasih feedback form siapa? Pasti usernya, oke? Okay? Usernya. Sama halnya, kalau saya mau tahu, saya menjadi seorang profesional yang baik, tahunya dari mana? Feedbacknya dari, ya, tokoh kuncinya, yaitu tim leader saya. Justru di bagian outcome of success, saya akan tulis, ini yang saya harapkan, ketika nanti saya udah work from the office, ketemu tim leader saya lagi, saya kepengen atasan saya ngomong jadi tentang saya. Len, 
kamu memang orang yang bisa diandalkan. Nah, ini penciptaan mental saya. Belum terjadi, tapi harapan saya ketika ketemu tim leader saya, dia akan ngomong hal ini. Nah, ini bagus sekali. Nah, supaya ini benar-benar bisa terjadi secara real, saya harus bisa menerjemahkan ini menjadi perilaku. Contohnya, apa sih yang bisa saya lakukan di rumah supaya benar-benar nih menjadi kenyataan. Pertama, actionnya. Practice using Zoom meeting as a host at least once a day. Karena ini bersangkut taut dengan uh, pekerjaan saya sebagai seorang fasilitator. Jadi harus fasih dalam menggunakan teknologi, especially Zoom. Oke, okay, jadi setidaknya sehari sekali presentasi menggunakan Zoom meeting ini sebagai seorang host. Yang kedua perilakunya, selalu hadir dalam internal Zoom meetings antar fasilitator. Oke, okay, jangan mentang-mentang work from home segala macam. Wah, karena saya bersihin rumah, oh saya skip dulu ya Pak. Wah, ini bisa jadi masalah ya. Karena uh, saya memainkan peran yang lain, saya, saya harus memainkan peran sebagai profesional. Yang ketiga, misalnya, selalu mengkontribusikan ide-ide dan memberikan feedback ketika meeting sedang berjalan. Jadi, aktif. Oke, okay? nggak hanya jadi pendengar, tapi please contribute your brilliant ideas dan juga ide-ide yang muncul. Oke? Okay? Dan yang terakhir, action keempat yang bisa saya lakukan adalah, nah ini, create webinar versions of existing content. Karena <tuh> saya sebagai seorang fasilitator, biasa kan interaksi dengan, uh, dengan, dengan para peserta ya, dengan para peserta face-to-face. -face. Nah, bahan yang saya munculkan pasti ketika saya lakukan webinar seperti ini, harus dikonversi dong, nggak bisa sama. Sehingga materi-materi yang saya miliki, saya convert menjadi versi-versi webinar yang cocok untuk sekitar 45 sampai setengah jam. Nah, seperti itu. Yang amin, kalau perilaku-perilaku ini saya lakukan dengan baik, by the way, saya bisa tahu empat actions ini, saya tahu dari mana? Karena saya ask for guidance dari tim leader saya. Jadi saya tahu dengan pasti ini adalah empat hal yang diexpect dari diri saya sebagai seorang fasilitator. Oke, okay? that's how I can be proactive. Oke, okay? dalam keadaan-keadaan seperti ini. Real-realnya seperti itu. Oke, okay? nah bagaimana dengan kita? Oke, okay? bagaimana dengan kita? Kan teman-teman bukan fasilitator, mungkin ada juga. Bagi teman-teman yang dari L&D, mungkin profesi sebagai branch manager, di bagian sales, Uh, seorang manager di bagian finance, recruitment, telemarketing, human resources, director, marketing, IT, supervisor. What about you? Ini ya. Jadi saya minta tolong di chat ya, di bagian chat, exercise sedikit. Tolong tuliskan peran, misalnya sales. Kemudian uh, di bawahnya tolong tuliskan uh, satu hal aja yang bisa Anda lakukan. Oke, okay? yang bisa Anda lakukan supaya peran Anda TOP. Oke, okay? nah coba. Saya mau cek di chatnya. Jadi tulis perannya saja, kemudian apa yang bisa dilakukan dari rumah. Oke, okay. yang dalam lingkaran pengaruh kita. Oke, okay. recruitment. Manage kandidat dan user. Oke, okay. peran sebagai anak. Oke, okay. oke okay. peran sebagai anak. Perilakunya apa nih? Oke, okay. oh di sini tolong share yang bagian ini ya dulu ya, profesional ya, pekerjaan profesional. Sales monitor, sales. Monitor, control, dan coordination with team. Nah, ini bisa dilakukan dari rumah, bisa nggak? Bisa. Sales, keep in touch with partner and give solution for many issues of problem. Thank you. Sebagai psikolog perusahaan, membuat program konsultasi psikolog online buat karyawan. Nah, daripada kita mikirin, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Apa yang bisa saya lakukan? Sama aja, tapi lewat teknologi. Oke. Okay? Sebagai seorang trainer, 
training produk by Zoom meeting once a week. Terima kasih Pak Muhammad Wibawa karena ini benar-benar terukur. Setidaknya kita lakukan once a week. Ini very measurable. Terima kasih, ini bagus banget. Pak Andrew Agustar, sebagai sales trainer, memberikan development team sales all region with Zoom. Lewat Zoom ya. Training, refreshment materi, human capital management yang bisa dilakukan, membantu isu yang dialami pegawai selama work from home ini dengan mencarikan solusi. Terima kasih, ini contoh-contoh uh, yang teman-teman lakukan ya, teman-teman lakukan dalam lingkaran pengaruh. Ini bagus banget ya. Sebagai internal auditor, aktif mengikuti video conference acara yang ada di perusahaan. Very good. Terima kasih teman-teman, saya nggak akan bacain semua, tapi jawaban-jawabannya bagus banget. Jadi harapan saya ketika selesai Zoom meeting ini, tolong perilaku-perilaku yang barusan teman-teman tulis, itu kita proaktif dalam hal tersebut. Oke? Okay? Terima kasih. Kita lanjut ya, sudah sebentar lagi kita akan end the webinar. Nah, ini saya kasih contoh dalam peran profesional ya. Eh, tadi profesional, sekarang sedikit tentang personal. Kalau peran saya sebagai seorang ayah, key person saya, anak saya. Saya, harapan saya, apa sih yang saya dengar dari mulut anak saya? Ya ini, ketika mungkin nanti udah balik ke sekolah lagi, dia cerita tentang saya ke teman-temannya. Wah, bokap gue itu a very fun and loving person. Karena ketika dia work from home di rumah, tetap bisa meluangkan waktu sama saya. Oke? Okay? Nah, supaya benar-benar dia bisa ngomong seperti ini, perilakunya apa nih yang bisa saya lakukan? Ya, bantuin anak saya ngerjain PR-PR bahasa Inggris. Kenapa hanya bahasa Inggris? Karena kemampuan saya lebih di bagian bahasa Inggris. Saya cukup self-aware dengan hal tersebut. Kalau matematika dan lain-lain, itu bagian dari istri saya. Lanjut, nonton 2-3 episode dari TV show kesayangannya dia, nonton bareng dengan dia. Oke, okay? ini bisa diukur, bisa banget. Next, selalu membacakan bedtime story sebelum anak saya tidur. Karena ketika saya work from the office, saya kadang pulang, anak saya sudah tidur. Itu menjadi sesuatu yang amat susah. Tapi kali ini nggak ada alasan untuk tidak bisa dilakukan. Read her bedtime stories before bed. Ya, itu contohnya. Jadi actionnya apa lanjutannya? Please, itu tadi kita cuma exercise dari satu peran saja ya. Tolong schedule your actions, actions actions tadi yang dimasukkan ke dalam schedule. Jadi please, tolong bisa kita pisahkan apa sih yang menjadi rutinitas dan juga apa sih yang menjadi important task dalam minggu ini. Kemudian yang di schedule duluan adalah Hal-hal yang penting terlebih dahulu, important task first, oke? Okay? Jadi, uh, yang terakhir, schedule everything else. Jadi, bagian action yang saya sudah tampilkan gambarnya di bawah sini ya. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah ketika saya sudah buat schedule, please communicate your schedule, supaya orang-orang key person-key person tadi tahu. Oke, okay? mungkin teman-teman ada yang masih pakai Lotus Notes, di situ bisa menjadi media komunikasi yang baik. Ada kalendernya, ada yang bergerak ke Microsoft Outlook, dan segala macam. Oke, okay. uh, di bagian, uh, kalau teman-teman mau yang lebih simple lagi, ya udah, paling gampang apa ya? Share aja Google Calendar kita. Oke, okay. lewat hal tersebut. Nah, saya di sini mau cek di bagian chat dulu ya. Ya, sampai di sini. Oke, okay. kita lihat dulu. Nah, what to do next? Ya, tadi yang saya sudah uh, sampaikan ya. Schedule semuanya itu dan juga let other people know. Ini benar-benar hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan dalam kendali kita, dari rumah. Oke? Okay? Nah, terima kasih teman-teman. Saya rasa ini udah sedikit lewat ya, udah 50 menit lebih. Oke? Okay? Nah, uh, saya mau uh, buka.
ketika apakah masih memungkinkan ya ini untuk uh, sedikit Q&A sebentar ya. Oke, ada yang mau bertanya silahkan lewat chat. Mungkin saya hanya bisa address satu atau dua pertanyaan saja ya. Oke, uh, oke karena uh, hal waktu juga uh, gini deh. Sambil saya jalanin dulu slide-nya ya sebentar ya. Um, ini adalah akhir dari webinar kita, tapi uh, ini supaya menyingkat waktu, uh, kita ada online interactive learning juga, oke, okay? online interactive learning di sini untuk informasi yang lebih uh, lanjut, teman-teman bisa menghubungi, ini emailnya marketing at dynamis.co.id, atau yang aduh, capek-capek email, langsung aja mau WA atau lewat uh, SMS, bisa langsung dari 0812-9863-9739. Oke, okay. dan juga, ini juga ada live online programnya dari Dunamis, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, ada beberapa package-nya, ada yang satu kali satu setengah jam untuk satu hari, ada yang uh, dua kali satu setengah jam, dan ada juga yang empat kali satu setengah jam. Jadi topiknya macam-macam ya. Jadi ada choose proactive responses during hard time, fire up your energy, building high trust relationship, build skills of productivity, revamp teamwork during remote work dan seterusnya. Yang terakhir itu di bagian yang empat kali satu setengah jam ada leading team through turbulent time. Ada yang susah seperti ini. Bagaimana saya bisa lead team member saya dan juga bagaimana I can be effective during crisis. Oke, okay, jadi kalau mau informasi yang lebih lanjut bisa hubungi nomor tadi ataupun lewat email yang tadi sudah saya tampilkan. Oke, okay. dan ini juga ada Dynamis Webinar Series yang berikutnya ya. Bisa dilihat di sini. Jadi kalau mau dicek di website kita juga ada di www.dynamis.co.id slash webinar. Oke, okay, di sini ada di 13 April, tanggal 15 April, dan juga di tanggal 17 April. Oke, okay. dan ini selalu dua kali sehari ya. Ada yang jam 10 sampai 10.45, sesi yang kedua dengan materi yang sama di jam 2 sampai 2.45, durasi 45 menit juga. Oke, okay, teman-teman, terima kasih. Sebelum nanti saya sambil lihat ada pertanyaan-pertanyaan, untuk menyingkat waktu, silahkan saya minta tolong teman-teman untuk mengisi feedback mengenai uh, uh, program uh, webinar singkat ini. Jadi, teman-teman, bisa, uh, kalau nggak salah, ada di chat juga ya, ini di share lewat chat ya. Kalau teman-teman bisa ambil HP-nya, langsung pakai QR code-nya, arahin kameranya aja, dia langsung akan ngebuka link-nya. Atau harusnya teman-teman cek di bagian chat, link-nya sudah ada yang bisa langsung di-klik. Jadi nggak harus buka-buka HP lagi ya. Coba kita lihat. Ya, itu yang bit.ly slash webinar 090420. Itu silahkan ya, tinggal klik linknya, langsung teman-teman akan dibawa ke halaman surveinya. Seperti itu. Oke, sambil saya cek-cek lagi ke atas apabila ada pertanyaan. Oke, oh, sepertinya oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Felicia, terima kasih Bu Zulfa, Nadia. Semoga sharing ini sangat singkat, tapi semoga it brings value to you. Dan semoga bisa secara cepat langsung bisa dipraktekkan ya. Jadi ini hangat berhubungan dengan siri-siris yang kemarin yang sudah kita dengar dari Mbak Ratna dan juga dari Pak Teddy kalau kita sudah mengikuti sirisnya. Semoga ini bisa melengkapi. Jadi this is very practical uh, dan benar-benar bisa langsung kita lakukan semuanya dalam kendali, dalam uh, kendali kita. 
Oke, terima kasih Bu Sianti, Mbak Putri Dewi, terima kasih Mbak Nasya, Pak Alex Janu, terima kasih banyak. Bu Lidia Mulyatri, oke, terima kasih Mbak Rilia Aprilia Susanti. Waktunya, ya waktunya sangat singkat, iya ah, betul sekali. Hanya 45 menit, so many to share in such little time. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Seno, Bu Karina, Pak Dadi. Oke, okay, makasih Pak Anggara. Oke, okay. ya, oke, okay, ini bisa dilihat ya. So far sudah ada 16, 16 responses dari. Uh, oke, okay. ya ini saya scroll scroll cut. Oh, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, okay, ini ada dari Mbak Jennifer. Oh, outcome of success-nya dilekatkan pada orang lain ya, Pak Allen. Bukannya respon orang lain itu di luar zona kendali kita. Wah, terima kasih Jennifer. Ini betul sekali. Jadi respon orang lain itu benar-benar di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulut mereka. Oke, okay? tapi balik lagi. Supaya, balik lagi, saya bisa menjadi suami yang baik bukan lewat kriteria saya. Misalnya, wah yang penting saya kerja, pulang, end of the month, saya bawa gaji, salary, udah, I'm a good father. Versi saya. Oke, okay. tapi di sini adalah apakah itu benar-benar yang diinginkan oleh si tokoh kunci, yaitu istri saya. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya komunikasi. Oke, okay. komunikasi. Betul, respon istri saya itu dulu yang kendali saya. Tapi, saya menciptakan uh, imajinasi di sini, ah, saya ingin dianggap sebagai suami yang bertanggung jawab dan selalu ada di saat keadaan-keadaan yang sedang sulit. Misalnya seperti itu. Itu di imajinasi saya saja. Oke, okay. bayangan saya. Seperti itu, oh supaya saya mau diingat uh, sebagai suami yang bertanggung jawab, menafkahi keluarga, dan lain-lain, apa yang bisa saya lakukan dalam lingkaran pengaruh saya. Nah, yang dalam kendali saya, dalam kendali kita adalah yang actions-actions tadi. Oke, okay? yang tadi desired outcome-nya itu hanya uh, bayangan kita. Saya kepengen atasan saya ngomong, wah Len, kamu tuh benar-benar orang yang benar-benar bisa diandalkan. Nah, itu bayangan saya ketika saya ingin diingat sebagai orang yang bisa diandalkan, apa yang harus saya lakukan? Ya, be proaktif dalam empat hal tadi. Aktif, serta dalam Zoom meeting. Oke, okay? selalu berkontribusi, memberikan jawaban, memberikan ide-ide, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, okay? jadi betul. Respons orang lain adalah di luar kendali kita. Justru perilaku proaktif kita ada di mana? Di bagian actions-nya tadi. Oke, okay? outcome-nya itu adalah Itu bayangan saya, saya ingin diingat sebagai orang yang seperti ini. Oke, okay? outcome yang saya inginkan dari tim member saya, misalnya saya punya tim members adalah, wah, kalau nggak ada Pak Allen, jadi nggak seru di kantor. Nih, itu kan semua yang kita ciptakan di imajinasi kita. Kalau saya ingin diingatkan, diingat sebagai orang seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ya udah. rutin memberikan coaching, walaupun keadaan seperti ini, tetap melakukan online coaching yang durasinya biasanya 30 menit, let's say, di cut short aja jadi 20 menit, tapi setiap hari bisa berinteraksi dengan karyawan kita, dan lain-lain. Seperti itu. Semoga bisa membantu menjawab. <laughs> Terima kasih. Oke, okay, saya cek ke bawah. Oke. Okay. Bu Stasia, thank you Pak Allen. Keren, God bless. Thank you Pak. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Oh, ini. Bu Elsa, nggak bisa diisi, need access to edit. Oh, oke, okay. bisa mungkin bisa dibantu ini. 
Bu uh, Ios, terima kasih. Materi sangat membantu dalam pekerjaan saya. Terima kasih, Bu Ios. Oke, okay. ada yang leave duluan karena <laughs> dipanggil meeting lagi. Oke, okay. terima kasih, teman-teman. Semoga hari ini bisa menjadi lebih produktif lagi ya. Oke, okay. bagi Pak Lukman, mungkin, nah ini engagement karyawan dengan kondisi saat ini dengan adanya ancaman karyawan di rumah karena ini menarik sekali ya, kalau misalnya dengan kata ancaman ini, saya harus butuh yang lebih jelas, maksudnya ancaman yang seperti apa. Jadi pada intinya keadaan seperti ini memang harus uh, uh, ngomong dengan ini ya, ibaratnya ngomong apa adanya, maksudnya sesuai dengan situasinya. situasi real-realnya seperti apa, seperti itu, it's a very tough time memang, hal-hal yang seperti ini, jadi menjaga engagement ini, uh, kita harus sedikit transparan ya, transparan apalagi kalau misalnya ada ketidakyakinan, ini am I one of them, nah yang seperti ini kan sehingga bisa memunculkan engagement itu jadi menurun, oke, okay? jadi memang uh, pembicaraan seperti ini butuh waktu yang uh, uh, waktu yang lebih dari 45 menit ya Pak ya, Jadi cara menjaga engagement dengan karyawan ya pada intinya adalah dengan uh, be transparent sebenarnya sih. Dengan transparan dengan keadaan. Soalnya daripada kalau kita kasih bumbu-bumbu manis tapi realitanya enggak seperti itu, nanti ujung-ujungnya ketika terjadi itu bisa menjadi tarikan yang luar biasa bagi diri kita sebagai manager atau sebagai supervisor mereka. Jadi itu. Jadi jelaskan juga apa yang diekspektasi dari mereka. Apalagi secara, secara natural kita sendiri pun kalau memang sudah merasa terancam posisinya, apakah saya bisa tetap proaktif, itu akan sangat sulit, akan sangat sulit terima kasih Pak, mungkin seperti itu <laughs> terima kasih teman-teman uh, atas waktunya saya uh, leave dulu oke, okay, semoga 45 menit ini bisa sangat membantu terima kasih, have a good day bye